0: Aleluia! Quero convidar você a abrir a palavra, Gênesis capítulo 4, versículo 8, do 1 ao 9, amém? Vamos ler do 1 ao 9. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais o seu, a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe -se, descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem não haverá, não haverá aceitação para ti, e se fizeres bem se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já a porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos como, como igreja, para te celebrar, para te adorar, para te louvar, para te engrandecer, para dizer que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, que nós não temos outra esperança além de Ti, não temos outro Deus além de Ti, não tem nada além de Ti mais importante que o Senhor na nossa vida, e que em nome de Jesus queremos ouvir a Tua Palavra e queremos ser ministrados por ela, todo, todo, tudo aquilo que vem atrapalhar, ó oh Deus, a Tua Palavra de ser Plantado em nosso coração, nós jogamos por terra agora em nome de Jesus, colocamos o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, aberta para o Senhor, para que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa falar, para que o Senhor, o Senhor possa exortar, para que o Senhor possa nos transformar, em nome de Jesus, amém. Eu, algumas semanas atrás eu fiz um teste, um exame de vista, eu queria trocar o meu óculos e... Quando eu fui trocar o óculos, não, não, não deixaram falar que eu tinha que fazer outro exame, porque já tinha mais de um ano. E Eu fiz o exame de vista, e o, 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 o oftalmologista lá, quem fez o exame, falou assim: seu óculos seu não dá mais, não. Você tem que trocar por um outro com um grau um pouquinho mais, um pouquinho mais forte. E, mas isso ainda serve para você usar, mas o melhor é você trocar por um outro. Eu estava pensando nisso e justamente em ver o coração. Como, que nós, como nós precisamos fazer um, uma, um exame da nossa vida espiritual diante de Deus, para ver se a maneira qual, pela qual nós olhamos o Evangelho, nós olhamos a nossa vida cristã, não está como esse óculos ultrapassado, a gente enxerga, mas pode ser melhor, e muitos estão acomodados com aquele óculos velho, achando que está bem, que está tudo bem, estou conseguindo enxergar, mas talvez com um óculos novo, você vai conseguir enxergar mais distante, mais longe, ou com mais clareza, nós vivemos dias difíceis, do Nosso mundo, o que está acontecendo à nossa volta? Nós precisamos olhar com os olhos de Deus, nós precisamos colocar trocar as nossas lentes antigas que estão centradas, estão embaçadas, estão arranhadas, como esse óculos que está arranhado. Assim, eu olho e para todo lugar que eu vejo, eu vejo, eu vejo arranhão da impressão que o mundo está arranhado. E existem pessoas que estão assim olhando para o mundo, achando que o mundo está ruim, mas é a lente dele, são seus olhos. São as lentes pelas quais você está olhando... E você está vendo... Não que o mundo seja bom... Mas que você só consegue ver esse arranhão no mundo... Deus continua agindo no nosso mundo... Deus continua salvando... Jesus continua salvando pessoas... Jesus continua desejando que seus propósitos... Que estão na palavra... Sejam cumpridos... Não os nossos propósitos... A Bíblia... Desde Gênesis e Apocalipse... Ela, ela trata justamente... Sobre o amor de Deus para com o homem para isso, para que Deus pudesse amar o homem, Ele precisava criá-lo, criar o homem, presbiteriano. como é que Ele vai amar sem criar? Então, antes de amar a humanidade, Ele criou a humanidade, e Ele não criou a humanidade para se relacionar com Ele somente, porque eu já ouvi pessoas falando, Deus nos criou para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele, se Deus tivesse nos criado para que nós pudéssemos somente nos relacionarmos com Ele, Ele ter, teria criado só Adão. e teria todo, todos os dias, ele, teria, ele não teria ido visitar Adão todas as tardes, Ele moraria no Éden, certo? Sim ou não? Ele moraria, ou então entraria Adão para morar perto dEle. Vou fazer uma casa para você, um quarto aqui do lado do meu trono. Mas Deus criou Eva para que Adão pudesse se relacionar, para que pudéssemos nós, a raça humana, nos relacionarmos também na horizontal, não somente na vertical, entre o homem e Deus, mas na horizontal, entre os homens, entre nós, não somente para termos família, mas para sermos completos, para termos coenonia, comunhão. Quando Deus nos cria quando Deus cria a humanidade, e os cria para ter comunhão uns com os outros, a serpente, o diabo, logo entendeu que isso seria, isso seria nocivo para os seus propósitos malignos. Então, o que ele faz? Ele rompe com essa comunhão, fazendo com que, com, com que o homem pecasse contra Deus. Após o homem pecar contra Deus, a próxima investida foi para que o homem pecasse contra o homem. E é o texto que nós lemos, que nós vamos voltar para ele mais tarde. Então, o que Deus quer é que nós tenhamos comunhão na horizontal e tenhamos comunhão na vertical. Amém? Interessante que Deus, Ele cria todas as coisas, Ele cria o um ambiente para Ele manifestar a sua presença. Ele, ele põe em ordem, a palavra, de, a palavra no original que é, é bará, bará Elohim. Bará Elohim. Que Deus criou do nada. Deus cria a partir de si mesmo. A única, a única coisa que existia era Deus. E Ele cria a partir de si mesmo. Nós, muitas... Talvez você entrou aqui nessa noite com uma grande dificuldade, um grande problema, algo que só Deus pode resolver, eu quero te dizer está bem porque se falasse assim, nem Deus pode resolver, eu ia falar, você está enganado mas se você entrou com esperança de que só Deus pode resolver, você está no lugar certo e direcionando a sua fé e a sua esperança no lugar certo Deus, ele não precisa que a economia do país seja boa para ele nos abençoar ele não precisa que haja vacina que haja cura para que ele nos cure ele tem todo o poder, amém? Veja bem, Deus criar, ter criado Eva para Adão, não quer dizer que Deus fosse insuficiente para o homem. É diferente. Deus, Ele é suficiente. O relacionamento, porém, somente com Deus, não é suficiente para nós. Somente com Deus. Como eu disse, senão Deus teria criado somente Adão, não teria criado Eva. Deus nós precisamos nos relacionarmos uns com os outros em comunhão, para que o nosso relacionamento com Deus seja completo, se, nós, se, se alguém falar assim, olha, o meu negócio é com Deus, a gente já ouviu isso, pastores aqui a gente já está acostumado, eu só respondo para Deus, foge desse, dessa pessoa, não segue ele não, porque eu não vejo na Bíblia ninguém tendo esse tipo de comportamento, Sempre nós estamos respondendo a alguém ou a algumas pessoas, sempre nós estamos compartilhando o que Deus nos dá com os outros. Nós não somos uma ilha. Meu negócio é com Deus. Eu só respondo a Deus. É Deus que me chamou, é Deus que me que me ungiu e eu só presto contas a Deus. Não. Nós prestamos contas uns aos outros. Nós temos obrigação uns com os outros. Nós não vamos para o céu sozinhos nós vamos para o céu juntos, amém? Deus sabia que o homem jamais seria pleno sozinho, por isso a Bíblia diz em Provérbios 27 17, que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, nós precisamos nos relacionarmos na horizontal uns com os outros, para que nós possamos aparar as, as, as arestas uns dos outros, e possamos ser aparados também, eu me torno uma pessoa melhor quando eu convivo com pessoas boas, com pessoas melhores, com pessoas que têm a mesma visão. Por isso a igreja é importante. Por isso eu não posso ficar em casa, na frente de um computador, achando que eu estou sendo igreja. Eu posso receber palavra, eu posso receber oração, a oração mesmo em casa eu posso receber oração, eu posso cantar os louvores, mas eu preciso desse momento aqui. E a própria Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, não deixais de congregar como é costume de, de alguns. Antes, admoestando uns aos outros. Eu tenho função de ajudar os meus irmãos. Nós reunidos somos mais fortes. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O homem não foi criado para estar só. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33 que as más conversações corrompem os bons costumes, da mesma maneira que o ferro afia o ferro, A mesma maneira que eu ajudo os meus irmãos no convívio diário, eu também posso ser contaminado e destruído, ou eu posso contaminar e destruir. O relacionamento pessoal, ele é, ele é importante, ele é fundamental para o nosso crescimento, mas é importante também que tenhamos cuidados e sejamos vigilantes foi falado aqui algumas semanas atrás pela minha esposa, missionária Ludmila você estava aqui na quarta-feira, duas quartas-feiras atrás, se eu não me engano, você estava falando sobre uma das coisas que ela falou sobre quando a serpente tenta Eva às vezes a gente lendo assim dá a impressão que a serpente chegou ali, jogou uma Eva caiu e ficou tudo bem eu estava falando sobre provavelmente Eva ficou ali a serpente ficou ali por um bom tempo observando Eva só foi, estava, é, é, ela foi abordada pela serpente e ela foi abordada quando ela estava só. Veja que antes de criar Eva, Deus olha para o homem e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Olha o tanto de coisa que acontece quando o homem está sozinho, quando o ser humano está sozinho. Eva estava só. No momento em que a serpente estava ali, e com o tempo, ela conseguiu se aproximar, ganhando a confiança dela, até o momento certo de investir o seu engano. Eva estava se relacionando com algo que não era da sua natureza. A serpente não era humana. Veja que nós podemos correr o risco de estarmos nos relacionando, nos relacionando com algo que não é humano. O que seria isso? Eu me relaciono com o meu computador. Eu me relaciono com vídeos de pessoas, até ensina é, professores, mestres, que estão ensinando, não são humanos, não estão em contato comigo, nesse sentido, Estou, estava se relacionando com algo que não era humano, olha o perigo de nós nos relacionarmos com coisas e não com seres, me relaciono com a minha casa, com o meu trabalho, com, os meus, com, os meu, com o meu dinheiro, com os meus negócios, com os meus projetos, com os meus sonhos, quantas vezes o meus entrou na, na, na história, e Deus está querendo que nós nos relacionemos uns com os outros, e Eva estava se relacionando com algo, com a serpente, e estava só, Davi estava só quando ele estava no, no terraço da sua casa, olhando Betseba só, tomando banho, a Bíblia diz que um homem descia só, de Jerusalém para Jericó, e o que, que aconteceu com ele? Ele foi atacado por ladrões, salteadores, porque ele estava só. Por outro lado, eu tenho, eu tenho Elias e Eliseu, fazendo a obra de Deus. Eu tenho Eliseu e Geazi, fazendo a obra de Deus. Eu tenho Jeremias e Baruque, fazendo a obra de Deus. Um falando, o outro escrevendo. Eu tenho Débora e Baraque. Eu tenho Jesus e os seus discípulos. O Filho de Deus não fez a obra sozinho ele se acercou de pessoas, e eram fariseus, líderes, mestres da lei, pessoas conhecedoras da palavra, não, eram pescadores, camponeses, gente simples, pessoas que não conheciam nada, nem da lei, e ele se relacionou com eles, para que ele pudesse os influenciar, para que ele pudesse ser luz, na vida daquelas pessoas, Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, Pedro e João, Pedro, Tiago e João, nós sempre estamos vendo pessoas trabalhando juntos, e nós vivemos uma época em que as pessoas querem trabalhar sozinhos. o meu ministério, o meu chamado, pessoas que nunca foram igreja, nunca foram igreja, pregando em igrejas, pessoas sós, querendo dar o que não tem, não fique sozinho. Não estou dizendo para andar sempre acompanhado de alguém. Não é isso. Eu estou dizendo, tenha sempre alguém para que você possa contar. Tenha sempre alguém para que você compartilhe os seus projetos, os sonhos que Deus te deu. Uma pessoa para chamar a tua atenção. Uma pessoa para dizer que você está errado. Uma pessoa que consiga ver com uma lente diferente da sua. Eu acho que você deveria mudar esse tipo de... De comportamento... Acho que você deveria... Ser mais leve naquilo que você fala... Acho que você deveria ser mais duro... Acho que você deveria ser mais compreensivo... Acho que você deveria ser mais esperto... Isso é importante... As pessoas que fracassam... Muitas vezes fracassam sozinhas... Ah, eu fracassei... Eu escutei demais as pessoas... Eu escutei muitos conselhos... É claro que se nós escutarmos conselhos errados... Se nós estivermos é, debaixo de más influências, nós vamos para o buraco do mesmo jeito. Esteja na igreja, já falei, não deixando de congregar como é costume de alguns. Isso está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. A pandemia, ela deu a desculpa perfeita para aqueles que nunca foram à igreja deixarem de ir à igreja. Perfeito. Sabe que muitas vezes nós precisamos de desculpa? Ah, o... Vai nevar, não vou nem nevou ainda mas já como já está previsto eu não vou vai chover não vou a pandemia está aí o vírus está solto eu não vou e se convence o problema é esse nós nos convencemos a fazer a coisa errada porque primeiro a gente acha que está certo e a gente arruma um monte de desculpa eu não posso eu tenho problema de saúde eu não posso pegar o vírus mas pode pegar o vício em qualquer lugar, mas aí as pessoas, elas continuam trabalhando, elas continuam com a... tudo segue normal, menos está na igreja, e a igreja se torna uma coisa desnecessária, eu não quero correr o risco, e se houvesse uma grande perseguição, pastor? Se nós estivéssemos na Coreia do Norte, será que nós seríamos crente na Coreia do Norte? Será que nós nos, reuníamos em, nós nos reuniríamos em cavernas? Escondidos, sem ar-condicionado, sem sem o sistema de som, sem músicos, nós seríamos crentes correndo o risco de morrer? Isso que eu fico pensando às vezes. Que ponto está o meu cristianismo? Estou falando de mim. Olha para mim e fala: poxa, será que essa, esse meu óculos não ficou acostumado com o Evangelho que eu estou vivendo? Será que eu não preciso trocar um pouco? Não, é que eu não preciso colocar um, lento, uma, um óculos para enxergar mais? Para ver além? Será que eu não preciso mergulhar em Deus para ver o que está que no coração de Deus? Não o que está no coração do homem. Não fique só. Seja uma pessoa influenciadora. Nós lemos aqui. Assim como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Ao mesmo tempo eu preciso receber das pessoas o que, eles têm de, o que elas têm de melhor, e preciso dar às pessoas o que eu tenho de melhor. Em relacionamento, sempre existem os influenciados e os influenciadores. E ao mesmo tempo, nós somos as duas coisas. Davi tinha um filho chamado Aminon que foi atraído pela sua meia-irmã, Tamar. E a Bíblia diz que Amnon tinha um amigo muito esperto, chamado Jonadab. E ele então abriu seu coração para o seu amigo muito esperto, Jonadab, estou afim da minha irmã, massa, né? E Jonadab, se fosse cheio do Espírito de Deus, se fosse um amigo crente, se fosse um homem de oração, ele ia falar assim, vamos orar a Deus, depois vamos conversar, você conversa com seu pai, sei lá, Abraão não casou com a meia irmã dele, Sara, não era meia irmã, talvez o rei deixe você casar com a sua meia irmã, sei lá tá ok, né, coisas do coração, mas Jonadab disse assim, faz o seguinte, fala que você está doente, vai para sua casa, entra debaixo do cobertor, e manda avisar o seu pai, que você está doente, fala assim, papai, tô mal, manda minha irmã trazer um bolo para mim, e quando a sua irmã for levar um bolo para você, aí você já sabe o que você faz, e o endemoniado, fez exatamente como o amigo o orientou, chamou a irmã, mandou os empregados embora, para que ele ficasse sozinho em casa, e todo mundo sabe o que aconteceu, ele violentou a sua irmã, e o pecado é assim, porque a Bíblia diz que após, o ato, após a violência, ele teve nojo da irmã, e mandou a irmã embora, e é tão, é tão triste essa história, que Tamar fala assim, não faz isso, porque agora vai ser pior do que o que você fez, fala com meu pai, para que ele me dê, para ser tua esposa, ele não sai daqui agora, e chamou os empregados que estavam lá fora, e falaram, manda essa mulher embora, tira essa mulher daqui, a má influência do seu amigo próximo, Jonadab. Quantos Jonadab nós temos na nossa vida? Ou será que não? Existem pessoas que nós precisamos cortar do nosso convívio diário. Jonadabes. Pessoas que nos afastam. Se tiver alguém chamado Jonadab aqui, é só mais figura de linguagem. Amém? <risos> se eu tiver estiver ouvindo aí algum Jonadab, Deus te abençoe. Tem Jonadabes bons na Bíblia. Amém. Então veja bem Temos que eliminar essas pessoas da nossa vida Do nosso convívio E olha que legal que aconteceu Tamar tinha um irmão Chamado Absalão E Absalão o odiou E ficou com aquilo guardado no coração Até que um dia Absalão tramou E matou Amnon. O que, o que aconteceu com o Amnon? Porque ele teve maus amigos, porque ele teve maus conselheiros, ele morreu. Um outro exemplo de um influenciador, João Batista. João Batista não fez nenhum milagre. Quantos milagres João Batista fez? Zero. Alguém aqui lembra de algum milagre? curou um enfermo a bíblia não relata, o próprio Jesus falou que ele não fez sinal nenhum os, os, os é, discípulos disseram ele não fez sinal nenhum, mas tudo que ele falou a respeito de Jesus era verdade a sua mensagem não tinha carinho nenhum, raça de víboras serpentes a mensagem de João Batista era essa ele falou com Herodes, com o rei, ele falou assim, você não pode casar com essa mulher, porque ela é mulher do teu irmão, você está em pecado, ele chamava os líderes religiosos de raça de víboras, mas ele trazia uma mensagem direta de arrependimento, sem rodeios, sem concessões, João Batista não fazia nenhuma, nenhuma frescura para pregar o Evangelho, do jeito que o Evangelho é, não é esse Evangelho de hoje, que muitos pregam por aí, não, fica do jeito que você está. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Aí eu fico fazendo tudo errado, esperando o Espírito Santo fazer a obra. Como que Ele vai fazer a obra se meu coração está fechado? Ele está batendo. O próprio Jesus falou, eu estou à porta e bato. O que, que eu tenho que fazer? Abrir a porta. Mas as pessoas estão esperando o Espírito Santo arrombar a porta do coração delas. E Ele não vai fazer isso. Vê que você abra só um pouquinho. Eu não tenho força, eu não aguento está pesado demais para mim, o meu pecado é muito grande, abre só um pouquinho, deixa o Espírito Santo agir, Ele age. Uma mensagem sem concessão, céu ou inferno, vida ou morte, e uma mensagem sem eu, uma mensagem sem eu, sobre Ele, mas quem você é? Se é o Cristo? Se é o Elias? Se é isso, se é aquilo? Quem que você é? Eu sou uma voz, eu sou a voz que clama no deserto, só o mensageiro, importa que ele cresça que eu diminua, João Batista era tão, ele era tão influenciador que André e João eram discípulos de João Batista, abandonaram João para seguir Jesus, uma pessoa que é influenciadora, que está pregando o reino de Deus, que não se importa de perder discípulos, se aqueles discípulos estão indo pra, realmente para o propósito pelo qual ele estava ali. Existiam outros discípulos que ouviam João, que gostavam de João, mas não seguiam a Jesus. Seguiam a João. Então João Batista era um influenciador. Ele apontava a quem seguir. E essa é a nossa, a nossa função. Sermos influenciadores que apontam o caminho. Jesus. Não para ser seguido. Está na moda, quero ser seguido. Quantos seguidores você tem? Está na moda os influenciadores digitais, pessoas que influenciam pessoas a segui-los e eles nem sabem para onde eles vão, seguindo quem não tem direção nenhuma. Temos pastores famosos influen influenciando jovens a viverem em busca de realizações, cumprir propósitos, viver o impossível, como se Deus existisse por causa de nós e não nós por causa dele, vivendo hoje como se o amanhã nunca fosse terminar. Existem vidas que precisam ser influenciadas por nós. Amém? Amém? Lembra do texto que nós lemos? Você deve estar pensando assim, o que, é que tem a ver com a mensagem? Eu sei o que você pensou. ler um texto, está pregando outra coisa, tal. Sim, engano seu. Deus, Ele quem dá a oferta inicial é Caim, quem tem a, a quem, 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 tem o primeiro, quem dá o primeiro passo, quem tem, esqueci a palavra agora, a iniciativa, amém, quem tem a iniciativa de dar a oferta é Caim, não foi Abel, e ele dá, o que, que ele faz? Ele, ele é agricultor, cada um dá o que tem, certo? lá, preparou lá, e deu para Deus, Abel olhou, Abel foi influenciado por Caim, sim ou não? Ele pegou, o que, que eu tenho? Eu tenho, eu crio os, os animais, vou pregar os melhores, os melhores, e vou lá, entregou a oferta, e a Bíblia diz que Deus se atentou, Deus não é questão de aceitou ou não aceitou a oferta, Deus aceitou as duas ofertas, mas o, que a, o original o que a Bíblia está querendo dizer, é que Deus se impressionou com a oferta de Abel, mas a Bíblia diz assim, se impressionou Deus com Abel e a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não, Deus se impressionou com o ofertante, depois com a oferta, primeiro, a primeira coisa que Deus olhou, foi para Abel, e depois Ele olhou para a sua oferta, a oferta de Caim não foi ruim, quem foi ruim foi Caim, existia coisas no coração de Caim que Deus viu, e nós estamos achando que nós vamos enganar Deus, dando para Ele coisas boas, Ele vai olhar primeiro a gente, você pode dar o que, o, que, o que a igreja precisa, o que ninguém mais dá, mas se o seu coração não for bom, se, se o seu coração não passar no teste de Deus, Ele vai rejeitar, e Ele não vai se agradar, e Deus não rejeitou o Caim, para expulsá-lo, ou para, você agora vai para o inferno Caim, gostei da sua oferta não, ele apenas teve algo diferente, com Abel e a sua oferta, agradou-se de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não, aí olhou o amor de Deus, foi para Caim e falou assim, olha, se você proceder bem, você vai ser aceito, não, não troca a sua oferta Caim, troca o seu coração muda de dentro para fora não tem nada a ver com o que você dá tem a ver com você mas o pecado está à porta querendo te dominar e você quem tem que cuidar do pecado é você Caim não sou eu que vou te livrar do pecado é você é você que sabe aquilo que te prende, aquilo que te joga no chão, aquilo que te enfraquece. Somos nós que sabemos o que nos enfraquece. Não adianta colocar para Deus resolver aquilo que Ele colocou para nós resolvermos. O pecado está à porta e convém a você dominá-lo. A Bíblia diz que Caim ficou revoltado de Deus ter aceitado a oferta de Abel, ele não ficou revoltado porque Deus não aceitou ele ou a sua oferta, ele ficou revoltado por causa do Abel, veja que o coração dele já estava completamente dominado, completamente mal, ele então, não tendo como atacar a Deus, não tendo, porque se Caim pudesse ele matava Deus, pelo que eu entendo, pelo que eu leio aqui, ele está revoltado com Deus, quem está revoltado com Deus não busca arrependimento, quem está revoltado com Deus busca ser rebelde, por isso que ele chamou Abel, deixou matar o Abel, Abel, vamos para o campo, e o Abel foi, porque Abel para ele estava tudo bem, você sabe que para o servo de Deus está tudo bem? Para aquele que tem o Espírito Santo, para aquele que está cheio do Espírito Santo, está tudo bem, pastor. Ele não consegue ver nenhum, Ele não consegue ver problema na igreja, não, ué. O povo é uma bênção. Todo mundo cheio de Espírito Santo. Agora, quem está mal, poxa, só tem fofoqueiro, só tem gente ruim, só tem o quê? Burguês. Só tem mercenário, só tem gente ruim. Toda igreja só tem gente ruim. É o óculos dele que está arranhado. Abel estava assim. Tanto que o Caim chamou... Endemoniado chamou ele para o campo... E ele foi. Ele não conseguia ver maldade no, no Caim. O Caim então o matou. Aí que vem a parte legal... Porque Deus foi até Caim... Mesmo Caim... Em pecado... Mesmo Caim... Errado... O amor de Deus está acompanhando ele. Deus vai até Caim e fala assim... Onde está seu irmão? Onde está... O seu irmão? Ele poderia dizer... Não sei... Ou... Matei... Matei meu irmão... Mas ele responde para Deus com... Olha a audácia de Caim... Eu sou por acaso guardador do meu irmão? Olha como que ele responde para o Deus Todo-Poderoso... Veja que o Espírito de rebeldia... Que estava em Caim, como age? Tipo, eu sou guardador do meu irmão, por acaso? E Deus pergunta para nós a mesma coisa que perguntou Caim. Sabe o que Deus perguntava para mim quando eu estava aqui? Eu estava querendo falar sobre outra coisa. Eu estava lá com a mensagem no coração, tentando, querendo bolar alguma coisa para falar sobre, sobre influência, sobre isso, aquilo, outro. E Deus está falando no meu coração assim: onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Isso ficou batendo no meu coração essa pergunta do Espírito Santo, porque nós vivemos tanto para nós, para os nossos projetos, para os nossos sonhos, para os nossos isso, nossos aquilo, e Deus fala assim: onde está o teu irmão? Onde está aquela pessoa que te traiu? Cadê ela? Aquela pessoa que te enganou, aquela pessoa que você mandou embora, aquela pessoa que você quebrou o pau. Aquela pessoa que ficou, talvez ficou lá no Brasil Ficou, não sei, na China, no Japão E a gente começou a viver a nossa vida E deixou essa pessoa para trás E está tudo bem Mas não está não É isso que Deus falava comigo Está não Está tudo bem mesmo? Onde que está o seu irmão? Aquela pessoa que te machucou Onde que ele está? Ficou tudo resolvido? Ou será que a gente fez igual Moisés? Enterrou na areia e foi viver no palácio de boa. Até que um dia foi desenterrado. Porque a areia, o vento vai, né? Descobrir o corpo. E agora Moisés tem que fugir. E agora tudo muda. Ou será que a gente vai precisar esperar o vento desenterrar o corpo? Espírito Santo nos trouxe essa meditação nessa noite, algo para a gente pensar, tem alguém, irmão, que a gente matou? Tem alguém que a gente levou para o campo? Que ficou para trás? Que a gente precisa dar uma arrumada nesse negócio? Que a gente precisa talvez ligar? Mandar um e-mail? Estou dizendo para conviver, não estou dizendo para chamar para um café na sua casa. Estou dizendo para acertar. Porque talvez o sangue daquele morto está clamando a Deus. E está impedindo que aquela, que aquela pessoa receba aquela mensagem que você tem a obrigação, que nós temos a obrigação de transmitir. Que é a mensagem do reino. Se eu pregar a mensagem do reino, tem alguma interferência para aquela pessoa? Se eu falar assim, Jesus te ama, ele vai acreditar no que eu estou falando? Ou será que tem alguma interferência? Ou será que, tá, que ele está morto? É algo difícil. Mas eu quero dizer que... Que eu não vou crescer em Deus, além do que eu estou hoje... Se eu não fizer isso. Aí cada um avalia o preço. Onde você quer chegar em Deus? Se você quer chegar mais longe você vai ter que desenterrar esse defunto. nós vamos ter que desenterrar esse defunto. porque Deus vai perguntar para nós, onde está teu irmão? Moisés jamais se tornaria quem foi, se aquele corpo continuasse enterrado, a história de Caim seria outra, se ele não tivesse matado Abel, Absalão teria sido rei de Israel, se ele não tivesse matado Aminon, Aminon estaria vivo, se não tivesse dado ouvido a Jonadab. O que difere um crente do outro diante de Deus, não é só o amor que ele tem por Deus, mas era é o amor, é o amor que ele tem pelas pessoas. Quando Deus olha para a humanidade, ele vê um povo precisando dele, e ele quer que aqueles que o amam de verdade também amam aqueles a qual Ele ama Deus quer que nós olhemos para as pessoas perdidas sem Jesus e amamos e as amemos de tal maneira que estejamos dispostos a investir tudo que nós temos, nosso tempo nosso sono nossos recursos para salvá-la é isso que Deus quer que a gente invista tudo para levar o Evangelho para as pessoas, e se eu não, se eu não estiver disposto, a acertar, a desenterrar um defunto, para que esse defunto seja ressuscitado, eu não estou amando Deus, como Ele quer que eu ame, amém? está claro? estou tentando ser o mais claro possível, porque eu sei que é, né? sabe aquelas mensagens, pastor, que o pastor podia pregar ela, pastor coitinho, mas Deus colocou no meu coração para trazer essa palavra hoje. Para a gente encerrar. É, Lucas 14, verso 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele, disse-lhe, Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse, Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. É Jesus falando. A hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, Vinde, que já está tudo preparado, e todos a uma começaram a excusar-se, disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado, e outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, rogo que, rogo que me hajas por excusado, e o outro disse, casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas ao seu Senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo, feito Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos e força a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Só até aí. A gente já falou sobre esse texto, acho alguma, há pouco atrás. É, todas as pessoas deram desculpas. E essas desculpas eram desculpas válidas. Eles não estavam mentindo. Se casou. E não tem problema nenhum se casar não tem problema nenhum comprar juntas de boi, não tem problema nenhum ter os seus projetos e sonhos na terra, não tem problema nenhum isso, mas a Bíblia está falando sobre aquilo que é mais importante, a Bíblia está falando que sempre haverá uma desculpa para fazer o que é certo, sempre, e uma desculpa até válida, porque eles não estavam inventando desculpas, eles estavam dizendo desculpas, era verdade, uma coisa é inventar desculpa, ah, não vou poder ir, tem um compromisso, tem nada, mas ele inventou uma desculpa, aqui não, eles estavam des... criando, tendo desculpas, então o que a Bíblia está dizendo, que nós sempre teremos desculpas, para fazer o que é certo, mas para fazer as... a vontade de Deus, nós vamos precisar, renunciar coisas, sempre, não existe vida com Deus, sem renúncia, não existe vida de evang... no Evangelho, sem renúncia, vão ter coisas, que a gente vai ter que deixar para trás, tem coisas que a gente gosta de fazer, que a gente vai ter que parar de fazer, mas só faz isso quem crê, e quem consegue ver algo melhor lá na frente, ele fala assim, sai pelos becos e ruas, e force-os a entrar, olha que palavra forte, a Bíblia está dizendo que para a gente trazer as pessoas para o reino de Deus, nós vamos ter que fazer um esforço extra, não é eu, quero te fazer um convite, meu, meu amado, para você ir na igreja, o pastor vai pregar uma palavra, e Jesus vai falar com você, não é isso que Deus quer, Deus quer que você, apresente o evangelho para ela, o evangelho, sabe como que você vai apresentar o evangelho para ela? eu estava perdido, eu estava sem esperança, eu era um Zé Ninguém, e Deus me resgatou, transformou a minha vida, me deu alegria, me deu esperança, me deu uma família, me deu projetos, e Ele vai realizar tudo, se Ele não realizar o que eu mais quero, é estar com Ele, você vai contagiar aquela pessoa com o amor que você sente por um Jesus que transformou a sua vida. Agora, se você tiver uma história ali, eu estava morto e ressuscitei. É, aí, mais fácil ainda. Se não. Que a mensagem é melhor do que a sua vida, o que ele fez por você. Force-os a entrar. Seja chato, vamos. Insista, ore por ele. Repreende o demônio que está manifestando na mente dele, impedindo ele de, de ouvir a palavra, repreende o demônio, convide-o a entrar, force-o a entrar, é isso que a Bíblia está dizendo, se esforce para trazer as pessoas para o banquete, não é viver a minha vida de boa, no meu hand Rover. não, forçar os irmãos, forçá-los a entrar, eu quero que você vá para o céu comigo, vou fazer de tudo para você ir, Amém? Eu não vou desistir de você, eu vou orar por você. Eu vou te convidar, toda vez que você vai me ver, eu vou te convidar, eu vou fazer o possível para você se converter, aceitar a Cristo. É isso que Deus quer de nós. Amém? Vamos orar. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer pela tua palavra. Quero pedir que o teu Espírito venha aumentar esse amor no nosso coração pelo teu reino pela Tua vontade, pela Tua palavra, pelo Teu povo, transforma os nossos corações, faz-nos, ó Deus, mudar para melhor a cada dia, sermos melhores para o Teu reino, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.